0: L'autre midi, à la table
1: d'à côté, une idée originale de Francis Legault
0: avec Normand Lester et Jocelyne Cazin.
2: Jocelyne, c'est tu sais ce que c'est... J'ai l'impression, Jocelyne, qu'on est enregistré.
3: Ouais, j'ai l'impression qu'on nous
2: surveille. Qu'est-ce oui. que tu en
3: penses, oui. nous, oui. nous deux qui avons fait de la surveillance acquise <rire> à l'égard des malfrats de ce monde Hé, hey, je la reconnais, cette voix-là, c'est Normand Lester.
1: Normand Lester, le grand journaliste d'enquête. Je pensais qu'il était mort dans un accident d'auto.
0: Ah non, c'est un vrai miraculé. Il a fait un arrêt cardio-respiratoire au volant de sa voiture il y a environ trois ans,
1: mais il a survécu. Ouais, je connais deux ou trois magouilleurs qui ont dû être déçus. Puis la petite madame qui mange avec lui, c'est-tu sa blonde? Euh, la petite madame, une chance qu'elle t'a pas entendu c'est Jocelyne Cazin. Jocelyne Cazin, de l'émission JE? C'est bien trop vrai.
3: Je veux te dire quelque chose. Je trouve que tu as l'air en très grande forme, toi qui et, et es un ça, survivant. Et,
2: et, écoute, moi, j'ai une maladie mortelle, mais non débilitante. Oui. <rire> non, mais c'est ça, dans le fond.
3: Ah, moi, je n'ai maladie... aucune maladie mortelle. Oui, ben, bien, ça. Je ne mourrai pas, moi. Bon,
2: OK. Hey. Ben, mais ça, c'est les gars entre 15 et 30 ans qui pensent ça, puis c'est pour ça que, hein, pour ça que hein, les gens les plus dangereux <rire> sur la planète, oui. c'est les gars entre 15 et 30 ans. Oui, oui, effectivement. Toutes les folies, oui. les sports extrêmes stupides, oui. hein, les voitures, les accident de voiture, les crimes aussi. Oui. La première voiture que j'ai eue, mon père, à 16 ans, m'a acheté une voiture, une petite voiture britannique qui s'appelait une Hillman. Mm -hmm. Et euh, l'homme qui l'a vendue, un Français euh, sympathique, devait me donner mon premier cours de conduite le lendemain. Bien, c'est-tu ce que j'ai fait? Bien, c'est un, juste un gars pour faire ça à cet âge-là. OK. J'ai pris la J'avais jamais conduit une voiture de ma vie. C'est une transmission manuelle. J'ai pris la voiture, je suis allé me promener à Montréal. C'est pas vrai. Les, heureusement, je n'ai pas eu pas, d'accident. Mais c'est comme un miracle. Tu sais, dans les pentes, je savais pas comment embrayer.
3: Donc, la voiture reculait. Est-ce que je comprends <rire> que tu es un peu comme moi? Toi, tu vis sur du temps emprunté. <rire>
2: <rire> mais bien sûr. Mais les gars sont tous comme ça. Oui, okay.
3: oui. Mais tu sais, là, tu dis, les gars sont tous comme ça. C'est difficile de généraliser parce que... Euh, Bien, les, les femmes a...
2: sont plus prudentes, puis on les est... compagnies d'assurance comprennent général. ça. C'est vrai, regarde... ça coûte
3: moins cher. Bien, considérable puis surtout à cet âge-là. Oui, là. oui. c'est parce qu'en vieillissant, on devient plus fofolle. <rire> <rire> c'est pour ça que ça coûte plus cher. <rire> c'est bon, c'est bon. Mais je veux revenir sur ta santé parce oui. que tu es un survivant. Deux fois, mon cœur a été de battre deux fois, moi. Et c'est quelque chose, ça. Est-ce que... Est -ce que tu... Quand tu dis ton cœur a, a ben, été j'ai fait une crise que, cardiaque en été...
2: 1996.
3: Oui, mais ce que je, euh, ce que je veux te demander, as-tu été cliniquement mort
2: <rire> Là, j'ai et je sais que sur le la, en 2013 là, sur le rapport initial de police, une mm -hmm. mort subite, c'était écrit mort, mort subite. Mort Ben écoute, ça a pris 23 minutes et six tentatives avant qu'on me réanime.
3: Oui. Puis t'as pas de séquelles.
2: Mais là, je me dis Là, les pompiers, là, pourquoi après quatre fois ou cinq fois ils n'ont pas
3: dit elle? On va laisser faire. pas mal fini. Mais c'est parce que t'aurais pas été ici devant moi aujourd'hui. <rire> ben non, ben non. Puis pas fait tout ce que as fait. Je suis
2: allé remercier les, les pompiers de, de la caserne 15. Ouais. Et Puis ils m'ont fait une, une lasagne aux asperges. Ils font bien la cuisine, les pompiers. Bien, ils, ils, ils se font la cuisine tout le temps. OK. Oui, Tu
3: T'es fils de boucher, toi. Oui, oui. Moi, je suis fils de... Ah, fils. Je suis fille, moi, de restauratrice. Ah bon? Oui, ma maman a eu le premier restaurant français à Saint-Sauveur-des-Monts. Alors, j'ai grandi dans un restaurant Restaurant. Puis toi, t'as as grandi dans une boucherie, c'est ça mais que pas je dans une
2: boucherie, mais j'allais très jeune à la boucherie de, okay. où mon père était, sur la rue Saint-Laurent. Et c'est ça probablement qui a fait que je suis quasi-végétarien, c'est ouais. qu'un euh, morceau ah! de viande avec un os dedans, je ne peux pas. Ah,
3: oh, moi, je suis encore très carnivore. Ouais. Je, remarque que de plus en plus... Et je... puis,
2: je suis totalement incapable les abats.
3: Ah oh, comme... tu sais que j'aurais aimé être boucher moi. Ah oui Ah moi j'adore couper de la viande. Okay.
2: <rire> j'adore
3: ça là. écoute c'est ça c'est fou hein. Ouais. C'est fou je, je sais pas quel rapport que j'ai avec la viande mais j'aime couper de la viande. J'aime couper le gras, euh, quand j'achète par exemple le, le filet mignon ben, j'achète le gros morceau puis là je le coupe en, en tranches assez épaisses. Puis là je mets ça dans le, le les, les food saver, pis je congèle ça. On a cet écoeur, là. Je sens ah. cet, écoeur. <rire> <rire> cet écoeur, là. Et,
2: et le peu de viande que je mange, la mange bien cuite.
3: Oh, oui. et Moi, j'aime ça saignant. Okay. J'adore le tartare.
2: <rire> Surtout pas non, bien cuit. Non, mais cul. le
3: tartare,
2: assez curieusement, j'en mange parce que ça ne ressemble plus à de la viande. OK. Ah, tu bizarre. vois? Ouais,
3: C'est bien bizarre. Ouais,
2: ouais, ouais. Alors, Comme je te dis, je me suis jamais fait psychanalyser pour non, essayer mais... de comprendre. Ben,
3: le, faisons-le aujourd'hui. <rire> mais faisons-le aujourd'hui. Oui, oui, docteur.
2: <rire> mais toi, tu as décidé que tu faisais du journalisme ou ça t'intéressait à quel âge?
3: Bon. Alors, euh, j'ai euh, participé à la fondation de la radio scolaire au secondaire avec un petit copain et tous les midis, j'étais ce qu'on appelle la disc jockey et puis je faisais les nouvelles de, de, de l'école. Et le directeur de l'école, Monsieur Chalifou, est venu me voir un jour et m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et, et euh, au secondaire, j'étais à peu près en secondaire 3. Et moi, je voulais devenir une avocate pour la délinquance juvénile. J'avais déjà un côté missionnaire. Je détestais les injustices parce que plus jeune, j'avais été victime d'injustices. Moi, j'ai été victime d'intimidation dans mon enfance parce que j'étais la maudite française du village. Oh là là! OK. Alors, euh, donc, euh, mais plutôt qu'être une victime, j'ai décidé d'être une battante, moi, dans ma vie. Alors, euh, donc, euh, j'ai dit, bon, je vais être avocate pour la délinquance juvénile, et le directeur m'a dit, ben écoute, tu devrais t'en aller en communication parce que c'est bon ce que tu fais, ça sort bien, tu as une belle diction, etc., etc. Ouais. Et toi, comment moi, ça s'est passé? Et,
2: écoute, premièrement, je me demande si c'est pas génétiquement en moi, parce que, écoute, je me rappelle de la radio à CKVL à la fin des années 40. Mes parents, ma mère, écoutaient euh, régulièrement, dans le fond, de deux stations, Radio Canada et CKVL et à quatre ans je faisais comme un petit studio de radio et je faisais comme semblant de faire euh, de la radio mais euh, euh, mon père euh, avant euh, mon père est un juif roumain qui a d'abord immigré à New York et il, parle, il parlait avec un, un accent de Brooklyn comme Bernie Sanders tu vois l'accent oui, populaire de alors mon père parlait français qu'il avait appris en Roumanie mais il parlait anglais avec l'accent de Brooklyn. Mais, il, mais ici à Montréal, dans, il achetait toujours le New York Daily News. Et le soir avec moi, il regardait les nouvelles. Donc, je me rappelle, tu sais, d'avoir regardé le journal avec lui, d'avoir suivi la guerre de Corée, ouais. des, des choses comme ouais. ça, les troubles au Moyen-Orient. Ouais. c'est des choses, j'avais quatre ou cinq ans, là, puis ça m'intéressait euh, vraiment. À l'école secondaire, j'étais directeur de mon journal d'école. Ah, ben c'est drôle. Et c'est là. Et donc ensuite, avec d'autres copains, on a proposé une émission à CKAC qui s'appelait « Jeunesse étudiante ». Et oui. une fois par semaine on faisait on suivait les activités on faisait un, 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 un magazine d'actualité là et puis parmi les jeunes étudiants qu'on avait que j'ai interviewé je me rappelle à l'époque Michel Tremblay ah, qui est encore Dieu. étudiant à l'école du meuble euh, quand je suis arrivé à l'université de Montréal à la faculté des sciences sociales bien sûr comme je m'intéressais au journalisme je travaillais au quartier latin qui est à cette époque là, ce là que... le jour et c'était Serge Ménard qui était le, le directeur du quartier bien latin oui. Et, et donc, un, un été, à l'été de, euh, de 1966, je marche sur le boulevard d'Orchester. C'était le nom de la, ben oui, la rue, euh, rue René-Lévesque René Lévesque, à l'époque. Et je croise Michael, que je connaissais du quartier latin. Puis je lui demande, qu'est-ce que tu fais? Il dit, oh, « je travaille à Radio-Canada. »« Wow, t'es chanceux, oui. comment? Ah, » Il oui, oh, oui. dit, « Je suis relève. » Mais il dit, « Écoute, est-ce que ça... » J'ai dit, « ben oui, ça Mais Il dit, « C'est parce qu'ils n'ont plus... » de journalistes, l'Expo 67, les relations publiques, des pavillons, tout ça, ils ont engagé tout le monde, et tout le monde est parti, puis on va, il dit « téléphone ». chance. Ben oui, voilà ma chance. Ouais. J'ai aucune expérience, j'ai ouais. 20 ans. Je suis arrivé là au personnel. On m'a donné euh, une pile d'à peu près 15 dépêches en anglais de United Press International, qui était une grande agence à l'époque, de la Canadian Press, de la Société de Press, puis on dit « tu as une demi-heure pour faire des synthèses radio, mais j'avais jamais suivi de cours. Incroyable. T'sais? Parce que, bien sûr, il y a une façon de rédiger pour la radio, il ouais. y a une façon de rédiger pour un média écrit, tout ça. Mais là, j'ai dit, bon, ben voilà. Fait que là, j'ai commencé à aller. Après une demi-heure, le type du personnel est venu voir en disant, c'est fini.
3: Et tu quel âge à ce moment-là?
2: Ben j'ai 20 ans. Tu as 20 ans. Alors, il, il ramasse, euh, euh, bien sûr, les textes que j'ai écrits. Je sais pas, j'ai dû en faire sept ou huit, tu sais, Puis, fait que là, il dit, bon, on vous rappellera. Euh, fait que là, je j'entre je, je, je chez moi. Puis, c'est comme un jeudi, tu sais. oui. Alors, euh, j'ai fait ça vers 11 h le matin. Vers 3 heures l'après-midi, le téléphone sonne. Il euh, y a un type qui s'appelle François Pellado qui est devenu après le directeur de l'information et tout ça, qui m'appelle en disant Voilà, je suis je euh, m'occupe de la salle des nouvelles, euh, je viens de lire ben, Est-ce que vous êtes intéressé à commencer lundi?
3: Bon. Euh, ben, et Il dit, avait vu le potentiel? Ben oui, mais ben, moi, sûr. je ne le voyais pas. Non, lui, il a vu, là. Il a dit Hey, v'là, mon gars.
2: Tu sais, puis dans le temps. Euh, on affichait des postes à Radio-Canada et tout ça, et en attendant, quand je suis allé au personnel, je voyais ça, le poste que finalement j'ai occupé était affiché, tu sais, il demandait au moins cinq ans d'expérience, ce genre de choses, j'avais finalement à... non rien. mais c'est ça. J'avais où... travaillé au quartier latin, puis dans avais un journal étudiant avais le secondaire. Avais le oui. Mais en tout cas, c'est comme ça ouais. que j'ai abouti à la radio. Eh. Euh... Ben c'est
3: ça. moi, euh, enfant, parce que tu parlais de ton enfance, à huit ans, le plus beau cadeau que mes parents m'ont offert, ça a été une enregistreuse à bobine. Et là, j'allais interviewer les gens... Ah, ça, j'ai rêvé d'en avoir... J'allais interviewer les gens dans le village à Saint-Sauveur. J'étais la fatigante du village. Imagine-toi, Madame Gieux, là, a commencé à <rire> 8 ans. J'allais interviewer le commerçant, M. Bellil, qui avait le magasin général, le curé du village. Moi aussi, quelque part, j'avais ça dans le sang, finalement. Et je te dirais aussi, moi, que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas l'esprit académique. Je ne sais pas si toi, tu étais un premier de classe, mais moi, je n'étais pas une première de classe. Je n'étais pas une cante non plus, sauf en mathématiques, là, j'étais vraiment une canque Mais en huitième année, j'étais pensionnaire et un jour, il y a une... parce que j'étais une enfant un peu trop enjouée. Aujourd'hui, probablement qu'on aurait prescrit du ritalin. <rire> oui,
2: sans doute. Oui, sans
3: doute. Puis aujourd'hui, tu serais quelqu'un
2: calme parce que tu as rêvé du Mais voilà, exactement. Mais
3: la, 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 la sœur, la titulaire, avait dit à mes parents votre fille n'a pas l'esprit académique. Mais je ne suis pas inquiète pour elle.
2: Nous, on était plutôt une famille traditionnelle. Ma mère était à la maison, s'occupait de faire la cuisine, s'occupait de m'élever. Mon père euh, travaillait, bien sûr, à la, à la boucherie. Puis, il arrivait chaque jour avec les journaux, dont euh, le, New York, New York ah, le New York Daily News. Est-ce qu'il disait La Patrie? Non, mais nous, on... On lisait le petit journal. Ah oui. Je me rappelle encore, il y avait un jeune journaliste à l'époque qui s'appelait Alain Stanquet qui était ah ben au oui. petit journal.
3: Imagine. <rire> et là, on se rappelle-tu des souvenirs des, souvenirs, ou des
2: oui, oui. Je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître.
1: Je te parie 20 piastres que d'ici 5 minutes, on a droit au best-of des histoires de Jocelyne Cazin et Norman Lester. Pourquoi tu dis ça? Parce que deux journalistes qui se rencontrent, ça peut pas faire autrement. 20 pièces.
2: À Ottawa, une des choses qui avait fait beaucoup de bruit, j'étais le journaliste d'investigation un peu oui. de, du bureau parlementaire. Et là, tout à fait par hasard, je, je, je suis en train de luncher avec un, 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 un magouilleur conservateur, tout ça. <rire> <rire> parce que c'est les conservateurs qui sont au pouvoir. Et puis, on parle de toutes sortes de choses. Puis, il me dit d'ailleurs, il dit, euh, 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 tu sais que euh, la Banque fédérale de développement euh, finance un bar de danseuses nues de hall. Alors là, bien sûr, je, évidemment, pour un journaliste, là, ça devient intéressant. intéressant! Je vais voir le, le propriétaire, tu sais, qui était fier. J'ai dit, oui, vous avez une bonne réputation. Puis, tu sais, c'est juste près des édifices du gouvernement fédéral oui. euh, à Hall, tu sais, c'était en face. Les, Beaucoup de fonctionnaires l'après-midi allaient prendre une bière, et aller voir les danseuses. Donc, ça marchait bien, son, <rire> <rire> son bar de danseuses. Alors, moi, je vais là, et là, je demande, puis le gars, il était fier. Tu sais, on tourne des images, tout ça. Là, je sors, le reportage. Ça, pas ce <rire> ça avait fait la manchette. Tu sais, puis des caricatures, bien sûr, dans tous les journaux. Il y avait eu des fonctionnaires, des hauts responsables de la Banque fédérale de développement. Ah, qui avait eu là, des rétrogradations des baisses de salaire. Et là, bien sûr, le propriétaire du euh, bar en question, le Lido, m'appelle pour <rire> m'abreuver d'injures. Et un hum. mois après, je reçois une boîte Oups. à mon bureau. Tu peut-être pas envie de
3: <rire> c'est ça.
2: Là, heureusement, elle est pas lourde. Fait que là, je me dis, oh, c'est pas un agent explosif, mais ça vient de lui. Ouais. Là, je dis, qu'est-ce qu'il va m'envoyer? Le cadavre d'un rat, ou je ne sais pas, ou d'un lapin, ou je ne sais trop quoi. J'ouvre ça, et c'est un T-shirt du Lido. Wow! Et une petite note en disant, « ben Depuis votre reportage, des gens de partout au Canada... » Ben oui, c'est <rire> en fait, la vachette d'un océan à l'autre. Oui, alors. alors, comme il y a toujours un trafic des gens de partout au Canada qui viennent, là, il arrivait à Ottawa puis il disait, hey, « on va, on va aller voir le Lido, ce que oui. ça a l'air. La » D'où
3: la célèbre phrase de Maurice Duplessis, Parlez de moi en bien, parlez de moi en mal, oui. mais parlez de moi, oui, oui. parce que c'est ça, ça a fait fureur, peu importe de la façon dont tu, de, de, dont tu as Alors, en parlé. Alors,
2: j'ai donné le chandail à ma femme qui l'a porté <rire> pendant <par rire> un certain nombre
3: Ben moi, il euh, y a eu l'affaire de Michel Montignac. Tu sais, Michel Montignac, oui, « Je mange, donc oui, je maigris
2: oui, ». je me rappelle de ce rapport là Bon, ben ça, c'est un
3: euh, une pièce d'anthologie, cette affaire-là. Michel Montignac euh, commence à vendre des franchises au Québec. Par l'intermédiaire de quelqu'un, il faisait pas ça directement, mais c'était quand même son nom. Et il vend des franchises avec, euh, en, en, en disant aux gens vous allez vendre des produits Montignac, comme par exemple les pains Montignac, ça va être exclusif. Il y a pas, il y a personne d'autre qui va vendre ça. Six mois plus tard, les super C commençaient à vendre des produits Montignac moins chers que les franchisés. Alors, ils se sont sentis arnaqués, ils se sont sentis lésés par Michel Montignac. Michel Montignac vient au Québec faire de, une, pro, une tournée de promotion euh, plusieurs mois plus tard. Et il était avec euh, Paul Arcand le matin. Et je sais, puis tu sais comment on fonctionne énormément, je sais par des informations privilégiées qu'après cette entrevue-là, il prend l'avion la, à l'aéroport de Mirabel à ce moment-là. Et... Euh, je m'en vais à Mirabel avec mon caméraman, et on, on pensait qu'il prenait Swissair, puis finalement, c'était une autre compagnie aérienne. On a failli le rater. Il passe devant moi avec son panier, il passe devant moi, et là, je dis à Jacques, « C'est Michel Montignac, c'est Michel Montignac. » la caméra « on », tout ça, et là, j'avance vers M. Montignac. Bonjour, M. Montignac, Jocelyne Cazin, de l'émission JE, à TVA. Il me dit « bonjour, madame », et puis euh, il me donne la main, parce que lui, Jocelyne Cazin, il ne connaît pas ça, ni d'Ève ni d'Adam. Euh, je voudrais vous parler de vos franchisés. Il là, il se met à courir, il prend la, la poudre de scampette avec son panier, et moi, je courais après, tout ça. À un moment donné, il s'arrête sec. Il m'arrache le micro, et juste avant, il me dit « Vous n'êtes qu'une fouille merde, madame! <rire> » Puis là, il m'arrache le micro, et, a, et écoute, ça a été, vraiment, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais ça a été une pièce d'anthologie, puis tu sais, comme moi, qu'on se dit « Ça, ça va faire de la bonne télé! » Oui! <rire> C'était assez spécial.
2: Tu puis pu y C'est vous que je fouille, monsieur! <rire>
3: <rire> » C'est ça! C'est une fouille merde, oui! <rire> que Dieu ait son âme, parce que tu sais qu'il est, qu est mort aujourd'hui, un jour, je sors du Musée des Beaux-Arts, je suis sur la rue Sherbrooke, et euh, je marche allègrement vers chez moi, et je vois le couple qui passe, ok. et là, l'homme revient sur ses pas, me regarde, il me traite de maudite salope et il me, il me, il me crache au visage. Ça,
2: c'est curieux. C'est fou, là. Moi, une... j'ai failli être attaqué Bien par sûr. une femme sur la rue Sainte-Catherine. Encore une, une, Ça une la chose... Semblable. Ça veut dire qu'il y a un couple qui marche. <rire> non. Puis moi, euh, euh, je marche avec ma copine et, et la femme qui est peut-être un peu en état d'ébriété, okay. se retourne, elle commence à m'invectiver, puis elle se précipite vers moi, puis là, son copain, on a de la misère à la tenir, là, vraiment. Mais, mais là, c'est parce que là-dedans, moi, je suis un homme attaqué par une femme. Tu peux pas te défendre. Non, parce, parce que, que dès que tu fais ça, tu sais, il y a une photo. Puis finalement, c'est toi qui as de l'aide de l'agresseur. Mais ma copine dit, « T'en fais pas, j'aurais sauté. Mmh. » Mais là, ça aurait été encore plus grave, tu sais. Mmh. Mmh. En tout cas, ça avait été... Mais, mais c'est curieux qu'on a vécu avec oui. la femme. Alors,
3: c'est vraiment la femme de <rire> mon gars, <rire> euh, euh,
2: Une fois, en, en Amérique latine... Euh, lors du, de la prise du pouvoir des Sandinistes contre le régime Somoza oui. sur la route de l'aéroport, moi et mon caméraman, on, on a failli se faire, se faire tuer dans un combat. Là.
3: Mais à quelques reprises, tu as probablement oui. failli mais là, te faire tuer. Mais là, tuer.
2: vraiment, un, ces gens-là, qui étaient les forces gouvernementales Somoza, la dictature Somoza avaient déjà tué un journaliste il n'y a pas longtemps. Oui. Et nous, on, on était là... Et là, c'est les, les rebelles qui nous en voulaient parce que nous, on était en train de filmer, mais on était du côté des forces gouvernementales. Oui. On, on, on était tous les deux, moi et mon caméraman, les mains levées, là. Puis, il y avait un officier qui tentait d'apaiser les soldats qui voulaient nous tuer. Alors, tu vois dans quelles conditions tu Oui, oui. Et moi, je me disais, pourquoi je suis venu mourir ici? Je, tu penses à ça, mais là? Oui, c'est sûr. Puis là, tu dis... Ma femme, mes parents, tu vont porter ça pour le reste de ouais. leur vie. Et puis dans le fond, n'est pas une affaire fondamentale pour le Canada. c'est une chose fondamentale pour les gens du Nicaragua. Ouais. Mais et là, qu'est-ce pourquoi Et là, tout à coup, pour une raison, ou pour une autre, les gens sont, euh, les Jeep, des Jeeps sont arrivés.
3: Et puis là, on, puis là,
2: on a dit ça y est, c'est l'équipe de, de la dernière Jeep qui va nous abattre.
3: Oui.
2: Là, tu as les mains levées, tu as le Jeep, tu as le gars qui... Tu dis, est-ce que tu sais, je me mets à courir, je me jette par terre, mm -hmm. puis là, tu dis, si je fais ça, il ouvre le feu tout de suite, mais si je bouge pas, peut-être que je vais vivre deux secondes de plus. Ouais,
3: ouais. Tu
2: bouges pas, finalement, ils sont partis, mais ils ne nous ont pas tiré. Oui,
3: ouais. Tu sais, quand je parlais de, de journalisme, d'enquête, de chat de ruelle, en ce qui me concerne, par rapport à ce que tu as vécu, euh, moi j'ai vécu des expériences aussi où on a euh, attenté à ma vie. Bon, par exemple, les Hells Angels. Oui, tu as écrit sur Mambouché. Oui, oui. Bon, ben, je sais pas si es, tu, tu viens. Euh, en 2001, je faisais partie de la courte liste des, euh, des gens à abattre. Oui, je me
2: rappelle ouais, de ça. Ben oui.
3: Serge Ménard. Je
2: pense, pense d'ailleurs que c'est dans le livre. C'est dans, dans, le livre attends, mon, livre, oui. dans je... mon livre, oui. C'est dans mon livre « Mom » que j'ai écrit avec Guy Wallet. C'est vrai? Je pense Alors, tu l'as ton... écrit
3: aussi? Il y avait Serge Ménard. Il y avait Jacques Duchesneau qui était euh, directeur ben ça, de la police C'est quand tu as mentionné
2: Serge Ménard et toi, là, ouais. je me rappelle que c'était sur la liste des ça. gens. Il y avait Michel
3: Auger. Il y avait Jocelyne Cazin.
2: Bien, Michel Auger, ils ont déjà. Ben ben, il, mais c'est pas la même gang c'est les Italiens qui avaient essayé de
3: tuer Auger. Exact. Ouais. Sauf que quand tu quand apprends ça, moi j'ai appris ça, imagine-toi, là. Le, je me souviens, là, comme si c'était hier, je suis à mon chalet dans les Laurentides. Je vais chercher mes journaux. C'est un samedi, le 8 septembre 2001. Je vais chercher mes journaux, puis là je déploie le journal, les, jour, les journaux, puis là le journal de Montréal. Puis là je vois ma face. Jocelyne Cazin dans la mire des Hells. Euh, c'est pas reposant j'ai été plusieurs fois moi, pendant quelques années à regarder sous mon auto c pour voir s'il n'y avait oui, pas des fils qui pendaient.
0: quand je pense qu'il y a du monde qui appelait Jocelyne Cazin la pitbull de
1: JE, elle a pas l'air méchante pantoute puis Normand Lester c'est un peu comme un croisement entre Colombo et Hercule Poirot oui mais avec le rire d'un personnage de dessin animé moi j'en ai eu une
2: enquête qui dure maintenant depuis 35 ans et l'énigme n'a jamais été résolue. C'est une enquête qui me fascine depuis 1980. Et c'est quoi? Et je n'ai pas de solution. Le 5 septembre 1972, il y a des cambrioleurs qui se sont introduits au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ils connaissaient parfaitement la cinquantaine de toiles dans le musée qui valaient les plus chères. Ils ont, et, ils ont réussi à maîtriser les deux gardiens de sécurité. Ils sont entrés par le toit, hein, par un puits de lumière. Le musée était en rénovation. Il y avait quelqu'un qui avait opportunément oublié une échelle sur le terrain du musée. Donc, les gens sont montés. Opportunément, le puits de lumière avait été laissé débarré. Ils sont rentrés, ils ont maîtrisé les gens. Et là, malheureusement, alors qu'ils sont en train de transférer les toiles dans, une, dans la fourgonnette... Ils se le système d'alarme. Oh. Eux pensent que le système d'alarme est relié directement au poste de police qui existait au coin de Saint-Mathieu et de Maisonneuve. Je ne sais pas si tu te rappelles, euh, oui, oui, tout à fait. mais ça ne l'était pas à l'époque. Alors donc, ils ont seulement 19 toiles qu'ils ont mis dans leur fourgonnette et ces toiles-là disparaissent à jamais.
3: On, les, on ne les a jamais retrouvées? Moi,
2: en 1980, il euh, y a la grève de Radio-Canada. Oui. Et euh, c'est une grève qui a duré neuf mois. Et, et là, je savais déjà qu'il y avait une récompense de 50 000 Fait que là, je me décide, tiens, pendant la grève de Radio-Canada, il y a peut-être moyen, c'est de faire un peu d'argent. Alors, je me décide de commencer à enquêter sur, sur cette question-là. Donc, je, je retrouve le nom des policiers, je, je retrouve des choses... Et je, je parle à quelqu'un qui a enquêté ça, notamment euh, parce que, bien sûr, la Lloyds était la compagnie d'assurance qui assurait okay. les toiles en question. Et euh, là, il y a des informations qui veulent que les toiles ont été déplacées en, en, en Europe. Mm -hmm. euh, mais je n'ai jamais réussi. Il n'y a personne qui a jamais. Et encore aujourd'hui, donc, en 2016, les 16 toiles en question. Des grands maîtres de Cosgrove, de la oui. Croix, Rembrandt. dont oh des, la tu la vois la un peu il a pas des petits ce des, des, des ben J'ai vérifié, il oui. y, euh, y a quatre ans de cela, et ces toiles-là, si elles étaient mises à l'encant à New York ou oui. à Londres, là, il reste, si quelqu'un récupérait les 19, là, oui. Il y, a, il y en aurait probablement entre 150 et 200 millions de dollars. Et
3: la récompense, parce qu'on pourrait peut-être faire ben des là. Mais là, maintenant, ce de... si <rire> pas
2: clair. Euh, Jusqu'à euh, Il y a quelques années, Bernard Lamar, qui est décédé, oui. il n'y a pas longtemps, oui. qui était le président du conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal, mm -hmm. avait, si je me rappelle bien, mis 100 000 dollars, euh, euh, avait augmenté la mise... Mais ces toiles-là, maintenant, légalement, appartiennent à la Loi, hein? disant, Et euh, donc, le Musée des beaux-arts n'est pas intéressé à rappeler l'histoire euh, ah non. non plus, oui. parce que ça, c'est pas bon pour les dotations, les donations. Mais
3: penses-tu qu'on pourrait faire quelque chose? Penses-tu qu'il y a encore quelque... Euh, Bien, en tout
2: cas, il y a quelqu'un qui a les toiles ben, en ça, question. Ça, c'est sûr,
3: il Alors, est-ce qu'il
2: les admet? Est-ce que c'est quelqu'un de très, très riche? Ah, ben, on se met là-dessus, et moi, et moi, ce qu'on m'avait <rire> dit euh, à l'époque... C'est que un groupe de malfaits Disons qu'il y avait des hommes d'affaires OK, mettons ça en guillemets, disons qu'il y avait des hommes d'affaires italiens de Saint-Léonard oui. qui étaient impliqués voilà. dans l'opération oui, oui. et qu'il y a eu un échange qui a été fait dans le tunnel. Il y a le chemin entre Nice et la frontière italienne. Dire,
3: oui. Oui, sur la Côte d'Azur, oui. Oui,
2: c'est sur la Côte d'Azur. Et il y a un tunnel euh, euh, vers, vers Remo Et il y a un espace de dégagement au milieu du tunnel. Ouais. Et on me dit que là, il y a eu une transaction, que la
3: transaction qui aurait... a
2: fait qu'il y a des toiles qui ont changé de propriété à fascinant. ce moment-là. C'est fascinant. Hein. Mais je n'ai pas la solution. Puis ouais. ça, ça, ça serait une nouvelle mondiale. Ouais. Hein? Mais, mais Parce que c'était... Hein, il y a eu deux grands vols euh, de toiles en Amérique du Nord. Il y a eu le musée de Boston quelques années plus tard, au début des années 80. Oui. Puis il y a eu ça. C'est les deux plus grands vols d'œuvres d'art en Amérique du Nord de l'histoire. Et un, des un, je dirais, un des 20 au plus grands de l'histoire, là. Puis il n'a jamais été résolu.
3: Tu sais que tu parles de ça, il de, 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 y, y a de l'espionnage à travers tout ça. Moi, j'ai rêvé d'être une espionne. Imagine-toi. Je, je, journalisme d'enquête, mais...
2: Embarque pas là-dedans. Non non, ben,
3: <rire> je suis trop. Sais-tu pourquoi Non non, mais je serais... Mais de toute façon. C'est pas un message que, non, non, que je Non 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 non, je là, comprends, je comprends. Mais, mais je fais partie d'une fantaisie. Je fais partie Je te fais, je te fais part d'une d'une fantaisie d'être espionne, mais mais, mais vraiment le comme là, dans les James Bond et tout ça. Là. Mais, une mais là, c'est
2: la petite fantaisie fille. Fantaisie extrêmement mais, dangereuse. Mais, mais c'est la
3: petite fille qui te ouais. parle. Là. Je, 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 oui, je oui. me laisse, je laisse aller ma ma fantaisie, je laisse aller mon petit cœur d'enfant. Est-ce que
2: je peux Essayer d'atténuer tout mais, ça, je veux dire. Comment?
3: <rire> ben oui, allez, allez. Parce que
2: tu risques d'être trahi par un de tes meilleurs amis sûr. dans l'organisation. Comment penses-tu que les espions sont découverts Bien, Par leur par leur C'est qu'il y a un transfuge qui est là, qui va passer ici, puis oui. va dire Jocelyne Cazin oui. travaillait oui. pour nous. Oui. Dis-moi, c'est -ce que... ça, puis dans le fond, c'est un métier, je connais. Plusieurs, dans ma carrière, j'ai rendu plusieurs personnes qui sont, euh, qui sont dans ce métier-là.
3: Des espions,
2: est-ce que des, tu... Des espions et des, et, et des chefs espions euh, français, anglais, américains et, et russes, notamment une enquête j'ai faite et j'ai parlé au général Oleg Kalouguin, qui est un transfuge russe qui vit maintenant à Washington.
3: Ah, à Washington. À, à
2: Washington. Et c'est lui qui dirigeait les services de mm -hmm. renseignement étrangers euh, 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 du KGB parce que j'avais fait une enquête sur un membre de la GRC un québécois travaillait pour, euh, pour les Russes, et c'est pour ça que je suis allé voir. Je suis
3: intrigué. Quel type de, de tempérament ont ces gens-là? Quel type de caractère, quel type de personnalité pour avoir cette aptitude, justement, c'est de l'abnégation totale, ça, non?
2: Ben, premièrement, il y a des gens qui font ça par idéologie. car mm -hmm. euh, ben, Kim Philby, par exemple, oui. qui est un membre de l'aristocratie britannique, qui finalement, dans les années 30, a développé une aversion euh, pour les élites dirigeantes anglaises et puis qui est devenu un sympathisant d'extrême-gauche, il est devenu communiste et donc il est monté au plus haut niveau de la hiérarchie du Secret Intelligence Service britannique et puis il collaborait avec les Russes, puis il a, eu, puis il a été soupçonné pendant dix ans mais les élites disaient, « Ben non, pas Philby, pas, pas lui, jusqu'au moment où il se sauve en, en Russie, où il, il, il est mort.
3: » Donc, pour la cause. Ça, c'est un oui. type de personnalité. Mais,
2: mais les autres, n'oublie pas ce que tu fais quand tu es un agent euh, secret. Et notamment, il faut que tu recrutes des gens oui. dans le camp adverse. Ça, ça veut dire convaincre des gens de trahir leurs meilleurs amis. Oui. Ça veut dire que moi, il faut que je dise Jocelyne, là, je vais avoir des informations sur ton meilleur ami, là, et puis donc je vais voir si tu vas faire ça. Ou sinon, je vais dire, Jocelyne, moi, je sais telle chose sur toi.
3: Donc, tu veux pas,
2: Tu veux pas que ça sorte, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais avoir telle information sur Donc, c'est ça, tu exploites la faiblesse des êtres humains. Oui. C'est ça, un agent de renseignement. Comprends-tu? Puis c'est ça qu'on fait.
3: Donc, c'est quoi? C'est un manipulateur-né?
2: c'est ça. C'est un manipulateur-né. Tu sais, quand on dit, toi, tu cibles, cibles quelqu'un, donc on donne là, la liste. Habituellement, le gars était sous surveillance pendant longtemps. Mm -hmm. Et là, il y a tous les points de faiblesse de ces gens-là ou des choses particulières. Euh, euh, par exemple, il euh, y a quelqu'un qui travaillait pour... Euh, les services de sécurité canadiens qui, euh, tu sais, tu sais, m'ont expliqué comment un, un jour, elle, elle a été ciblée sur un, un, un russe. Quand tu marches sur des œufs, là. Ben, <rire> je...
3: <rire> je sens ça, non Mais donc, tu des confident. Mais donc,
2: l'idée, c'est que le russe aimait beaucoup un genre de petit chien. Hein? Et il allait marcher euh, régulièrement. Hein. Il était en, en poste euh, diplomatique euh, au Canada. Il allait euh, régulièrement marcher dans un parc avec son petit chien. Et bien sûr, euh, le service agressif a trouvé un chien semblable. Et elle est allée Qui était se... le là? Non, ben, pas une... elle était, non, elle est allée se promener. Et bien sûr, Russe était passionné, c'est-à-dire qu'il collectionnait tout. Tu sais, c'était son hobby principal. Et là, imagine, il voit une jolie Canadienne ou Québécoise. avec son petit chien. Son petit chien, ça va, qui s'assoit et dit Oh mon Dieu, vous aussi, vous avez. Oui, évidemment. Oh là là,
3: n'importe quoi est bon pour justement. Oui, oui,
2: mais tu sais, tout à coup, le gars. « Surprise, ouais. tu sais, regardez, ah, comment s'appelle le monde, ouais. regardez comme il est beau, guili-guili.
0: » As-tu remarqué? Jocelyne Cazin boit les paroles de Normand Lester.
1: Je la comprends, il est tellement passionnant. J'ai déjà entendu Daniel Pinard dire que Normand Lester est le meilleur journaliste au Québec. Puis as-tu dit quelque chose sur Jocelyne Cazin? Pas ce que je sache.
3: Moi, je vais te dire, j'étais aux antipodes de toi. J'étais une grande optimiste face à la vie, face aux humains. Et plus j'avance en âge,
2: <rire> plus, tu... <rire> plus, euh, plus
3: plus je deviens réaliste, en fait. <rire> et moins je, je suis optimiste. Tellement qu'il m'arrive parfois de dire... Euh, bon, tu te souviens du déclin de l'Empire américain, oui, oui, 87, oui, je oui, crois, oui, de Arcand. Oui, oui, oui. et eh bien, je pense qu'on est en plein dedans. Oui. Moi, je pense qu'on est oui, oui, en plein absolument. dans le déclin de l'Empire américain. Absolument. Je crois que c'est terminé. Oui, oui. Euh, et je suis et en train de ça risque de, de mal finir. Oui.
2: Et tu regardes avec Donald Trump, et ça, c'est une manifestation que ça va mal finir. Fais, fais quelque chose et ça va être en, encore plus de déprimer. Tu as vu Donald Trump parler là, depuis des mois, dire des insanités, oui. n'importe quoi. Surtout que j'avais de la Floride de l'hiver. Oui. Là. Et voir sa montée en puissance. Oui. Va sur YouTube, écris le mot Mussolini, trouve un discours et regarde. Tu vas être atterri. Même
3: ben, morne,
2: je... même attitude, même menton arrogant levé, même condescendance, tu as l'impression que c'est Trump en uniforme qui parle.
3: Bon, c'est incroyable. Hein? Eh bien, mon cher Normand, tu vas être atterré si je te dis que là où je vis en Floride, c'est quand même pas euh, un environnement pauvre populaire et eh ben les gens veulent avoir donald trump parce qu'ils veulent absolument pas voter pour ouais. hillary clinton
2: c'est écoute c'est le phénomène qui s'est passé en Italie dans les années 20. Les ouais. élites, en hein, d'abord c'était les classes populaires ouais. qui étaient derrière les fascistes, et ouais. ensuite de ça, les élites euh, se sont ralliées. Ouais. Même chose en Allemagne dans, dans les années 30. Et, ouais. et les gens étaient, étaient pleinement conscients que Mussolini disait n'importe quoi, mais c'était l'homme fort. C'était le. Comprends-tu ce qu'ils cherchent Les gens, c'est pas nécessairement là. La... C'est ça qui est terrible. Il cherchent un chef.
3: L'histoire hein? se répète.
2: L'histoire est en train de se répéter. Et encore une fois, tu avais en, en Italie un pays qui était menacé de décadence, ouais. tout ça. Tu avais en Allemagne, bien sûr, la Première Guerre mondiale, le pays s'était effondré. Bien là, déjà, maintenant, la Chine a déjà remplacé les États-Unis comme la première puissance Absolument. commerciale de la planète. Absolument. Ben, et, 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 et ça ne s'améliorera pas. c'est terrible ce des... qui se passe, ouais, parce oui. que les
3: Américains ne s'en rendent même pas compte encore. La majorité des Américains ne s'en rendent puis, pas compte. il y a
2: tout le système politique américain qui est adapté à la fin du 18e siècle. Mais pense-y, là, la campagne électorale américaine avec les primaires, tout ça, il n'y a personne de sain qui veut s'engager là-dedans. Donc, pense que les gens qui seraient peut-être les plus aptes, les plus capables, les meilleurs pour exercer des fonctions présidentielles aux États-Unis, ne voudront jamais se soumettre à ce qu'acceptent Hillary Clinton, Bernie Sanders, Donald Trump et Ted Cruz pendant deux ans, de faire des discours chaque
3: jour, dire des insanités, être impliqués là-dedans. Mais est-ce que tu ne crois pas, Normand, puis je veux pas responsabiliser que les médias, mais est-ce que tu ne crois pas que les médias n'ont pas leur part de responsabilité dans l'augmentation du cynisme dans la population. Parce que n'oublie pas une chose, ces gens-là parlent, mettons, là, les politiciens parlent pendant une heure, parlent pendant deux heures, mais nous, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la clip, la clip qui va faire sensation, qui va, qui va durer 30 secondes, 20 secondes parfois, et parfois même que 15 secondes. Sauf
2: pour Donald Trump, où il passe le discours... Oui. En non, mais, totalité, mais, parce qu'il oui, attire.
3: Mais je te parle en général. Est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité? puis. Ben
2: C'est le, le problème des codes d'écoute puis de la concurrence. Bien oui. Parce que, qu'est-ce que tu veux, les États, ils se sont aperçus tout à coup que Donald, tu mets Donald Trump en oncle, tu as des codes d'écoute importants. C'est sûr. Ce. C'est terrible, ah, mais on vit. C'est le déclin de l'empire américain. Imaginons qu'il soit élu. Ouais. Il veut que tout à coup, il va devoir mobiliser les, la garde nationale dans tous les États. Il veut prendre 10 millions ou 11 millions dhispano américains ouais. et les expulser vers le Mexique. Ça encore, ça fait penser au nazisme, là. Hein, oui, ça oui. prend des camps de concentration parce qu'avant, tu ne peux pas les mettre. Tu imagines l'image qu'on va donner oui. des États-Unis. Tu vois ça,
3: toi? Des centaines de oui, milliers Norman, Norman, de personnes mis dans des trains. Pas que ça. Sais-tu qu'est -ce, qu ce qui va se passer? Qui va travailler aux États-Unis? Parce que ce sont les ben Mexicains oui, qui ça. travaillent ben dans oui. les champs. Ben ce oui, sont ben les Mexicains oui, qui font les, petits, les jobs de bras exactement. que les Américains exactement. ne veulent pas faire. Alors, imagine-toi, ils vont se défaire de 10 millions de, de Mexicains et d'Hispaniques, mais ça n'a aucun espèce de... Aucun. Sens. Et même les républicains... Aucun. Même Le les sable. républicains... Non, mais ils veulent, ne veulent pas ça, Ils ont besoin de leur... Excuse-moi, mais ils ont besoin de leur, de leur, de leur employé de soutien. Absolument, ne pas dire d'autres mots, qu'est-ce que tu veux, c'est ça? Absolument. Il faut être réaliste, là. Absolument.
2: Moi, j'ai été, euh, été correspondant à Washington de 1975 à 1979. Et, et moi, ce qui me, ce qui me frappait... C'est que j'ai toujours trouvé que, de façon générale, les politiciens américains étaient médiocres par rapport... J'ai été, été correspondant à Paris. Oui. Euh,
3: ah, tu pas et, le même
2: niveau. Non, mais, ouais, mais, euh, mais c'est ça. C'est dans le fond les gens les moins considérés. Par exemple, Jimmy Carter, qui était président pendant que j'étais là, ouais. est un type avec un haut niveau d'éducation. Avec une grande culture, puis c'est hein, un des présidents les moins appréciés des, euh, des Américains, alors que Ronald Reagan, ah, qui avait rien d'autre qu'être un acteur, c'est un showman, mais comme
3: Trump. Trump, comme chose. Trump, c'est la euh, même chose. Comme Trump. Même, même chose. Comme Trump. Oui, sauf que Donald
2: Reagan est... était moins
3: dangereux quand même.
2: Oui, puis il était probablement déjà un peu Alzheimer
3: quand il, <rire> euh, il était président. <rire> ah, <rire> ça, c'est un scoop.
0: <rire> c'est plate qu'on ne le voit plus à la télé, Norman Lester. Hmm. Ça fait combien de temps qu'il est parti de Radio-Canada?
1: Ça doit faire au moins 15 ans. Je pense que c'était en 2001 la même année où Jocelyne Cazin a arrêté d'animer ah,
3: ouais. ben, euh, J.E. Ah oui? Ben, l'esprit critique. Moi, je vais dire, je pense que je suis née avec. <rire> Mais j'ai eu des parents qui avaient l'esprit critique aussi. Et je pense que ça commence à la maison. À partir du moment euh, où on incite les gens à dire, où on incite les enfants à dire, bon, ben écoute, là, tout n'est pas blanc et où tout n'est pas noir. Il doit y avoir un esprit critique par rapport à telle ou telle situation. Euh, il y a de la nuance dans tel domaine. Par exemple, au niveau de la nourriture, moi, j'ai été élevée, bon, avec la nourriture dans un restaurant. J'ai appris à avoir l'esprit critique au niveau de la nourriture. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ça fait partie de mon livre, ça. Quand on dit « j'ose déranger », c'est ça, le, la, 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 la prémisse de mon livre, c'est ça. Oser déranger, oser avoir l'esprit critique. Et ça, ça commence tout jeune. Je sais pas si dès ton jeune âge, toi, tu as eu l'esprit critique ou on t'a inculqué euh, cet esprit critique.
2: Écoute, moi, euh, j'ai toujours eu, ou mes parents ont développé un esprit critique vis-à-vis de -vis la pub. Voilà. En disant, hey, « et Tu vois, à la télévision, parce que, les, évidemment, mettons, on n'a plus loin ici, c'est peut-être un bien de, fa de faire de la pub pour les enfants en télévision. » Mais les adultes se font prendre aussi, ils n'ont pas d'esprit critique vis-à-vis -vis de la publicité. Et, et je pense que là, il y, y a une manipulation oui. importante. Oui. Et le, le sens critique, il faut le développer vis-à-vis -vis de la pub, vis-à-vis mm -hmm. -vis, tous les gens qui disent vouloir te faire du bien. Méfie-toi. Oui. Méfie-toi. On aurait peut-être des meilleurs politiciens si on était si effectivement la population avait un esprit critique. Mais c'est développé. Oui, mais là il y a l'homme, il y a la femme. Oh mon dieu, hein, regardons si elle est belle, si elle est télégénique. Oh, regardons s'il est fin. Ah oh, puis il y a des yeux bleus, il est tellement beau. il hein, va faire un bon premier ministre. Voilà. Mais c'est ça qui marche, c'est bien. Justin Trudeau, ah ouais. on peut-tu le dire? Ah ouais.
3: Les gens n'ont pas voté parce qu'ils étaient bon ou non, efficace, ils ont voté l... parce qu'ils était cute. Oui. On est beaucoup, malheureusement, dans le paraître. Et toi, je sais que tu n'es pas du tout dans le paraître. Tu es dans l'être.
2: Ben en tout cas, moi, j'essaie d'avoir un esprit critique, oui. puis je regarde les choses en disant, « Bon, ça paraît être ça, maintenant, est-ce que c'est vraiment ça? » Puis des fois, ça l'est. Mais c'est ça, il faut regarder les choses de
3: façon critique. Je sais que tu ne fais pas dans la dentelle, puis moi, j'ai jamais fait dans la dentelle. Je pense qu'on se rejoint beaucoup de ce côté-là. Mais on est un petit peu des marginaux, je pense, au Québec. Ah oui, oui, oui. est tu es d'accord avec absolument,
2: ça? Absolument, absolument. Euh, euh, les gens euh, les, les n'aiment pas vraiment la controverse.
3: Non. Hein? Ils n'aiment pas se faire dire leurs quatre vérités non plus. Non, mais ils n'aiment pas non plus qu'on
2: en dise trop des, des autres. Les gens, hein, ils veulent euh, s'étricoter, serrer le Québec. Euh...
3: D'où l'importance de savoir débattre. Et je pense qu'on a une grande lacune au Québec. On a de la difficulté à débattre. On a de la difficulté à argumenter sans se chicaner, sans se poigner à travers les, les cheveux. Et, et ça, moi, je pense que c'est culturel, c'est historique. Ça vient de notre fond catholique, où il fallait fermer sa trappe. Pour ne pas dire sa gueule, il fallait fermer, il, il fallait pas dire les choses telles qu'il il fallait surtout pas déranger, encore une fois. On est, on est, on est là-dedans, les Québécois. Il faut non, pas déranger, il faut pas le dire, il faut pas critiquer, il faut pas débattre.
2: Ah, ben, c'est avec. Tu as parfaitement raison en disant que c'est le problème de notre culture. Oui. Euh, parce que, donc, dans la culture catholique, c'est l'autorité religieuse, c'est le prêtre qui décide, et toi, tu te oui. soumets. Tu te tais. Et comme je te dis, jusqu'à tout récemment, c'est le prêtre qui interprète la Bible mm -hmm. et qui te dit ce qu'il y a dedans. Oui. Les catholiques ont été les derniers à connaître massivement, à apprendre à lire. Les juifs lisent depuis plus de 2000 ans, oui. les protestants lisent depuis 500, 500 ans, ans oui. puis les catholiques, ça fait 100 ans, puis au Québec, oui, à, à peu près.
3: C'est
2: ça. Mais même là encore, c'est la tradition. C'est l'Église qui dit ce que tu penses, alors que chez les protestants, c'est toi qui lis, qui interprète et qui comprends et qui développe un sens critique. C'est un peu pour ça, à cause de nos racines catholiques, ouais. que nous avons probablement moins le sens critique. C'est-tu
3: ce qu'un patron m'a déjà dit, Normand, à TVA? Ouais. qu'il me considérait comme un mal nécessaire. <rire> cest ce que je lui ai répondu? J'ai dit, je prends ça comme un compliment. Pourquoi? Parce que, justement, j'avais l'esprit critique. Je ne laissais rien passer. Moi, j'étais la chialeuse de service. Je pense que là-dessus, on est pas mal pareil. Bien, écoute,
2: tu sais comme ça que j'ai quitté Radio-Canada <rire> ben, voilà. pour tout
3: dire. Ah oui, raconte donc.
2: Bien, comme tu sais, j'ai découvert que les minutes du patrimoine étaient financées par le gouvernement du Canada. Ben, oui. Et puis, j'ai voulu faire un reportage euh, là-dessus. Mais euh, ça a créé des problèmes avec, euh, avec mes patrons. Hey, et type. puis... Euh, je suis parti de Radio-Canada. Je suis très content
3: oui, d'avoir quitté.
2: Pas. pas du tout. Écoute, j'ai fait une très belle carrière à Radio-Canada. De toute façon, on ne pouvait pas me mettre dehors de Radio-Canada parce que les, le syndicat était tellement fort à Radio-Canada oui, ben, qu'on m'aurait tabletté pendant oui, cinq ans. J'aurais été... fait de la
3: rédaction pour Bernard de Rome. Ben, C'est ça.
2: Ou <rire> j'aurais été au centre de documentation. Oui, tu ou aurais été bon là,
3: quand oui, même. Oui, hein, oui, oui. Parce que tu connais ben, par cœur oui, effectivement oui,
2: oui. l'histoire. Ben, euh, ou bien, ben, tu sais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai été déplacé de, de la section d'enquête à, à la fin de semaine. Alors, la justification, c'était... Euh, Normand, on a besoin d'un gars qui connaît ça, les questions internationales, hein, parce qu'on soit des images en fin de semaine euh, un ouais. peu partout dans le monde. Puis donc, comme toi, tu connais bien ça. Si on avait ta voix sur des faire les voix hors champ, ouais. sur les reportages internationaux de fin de semaine, tu sais, ça c'est une promotion autrement. Ouais, ouais. de...
0: <rire> Normand Lester et Jocelyne Cassin, est-ce qu'ils sont croyants?
1: Croyants? Ben, est-ce qu'il croit en Dieu? Ah, ça, c'est une question qu'on n'entendra jamais aux échangistes.
3: Moi, j'avoue que, que l'État islamique, là, ça vient me chercher. J'avoue que l'intégrisme islamique, ça vient me chercher. Mais c'est l'intégrisme de, de toutes les religions.
2: Alors, toi, tu penses que l'Occident euh, va... Écoute, moi, je vais te dire... Je vais donner le côté pessimiste ouais, des choses. Ouais. Okay? Premièrement, il y a 1,6 milliard de musulmans sur la planète. Oui. C'est une religion qui se développe énormément parce que ça fait des… Les, ils ont beaucoup d'enfants et prend simplement une, une très minime proportion d'un milliard six millions, ça fait disons qu'il y a seulement un pour cent de fanatiques. Oui. Ça fait des dizaines de millions de fanatiques. Autre chose aussi, la mais non, plupart… mais ça ne t'inquiète pas ça. Ben oui, mais attends, c'est pas tout. Je te donne d'autres choses pour t'inquiéter encore plus. On vit actuellement un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, disons, depuis au moins 2000 ans, oui. et j'ai fait la vérification. Et oui. veux-tu veux savoir c'est quoi le nombre de jeunes, surtout des hommes à 95 qui sont prêts à se suicider sur ordre oui. pour des motifs idéologiques? Oui. Écoute, il n'y a pas une semaine... À chaque semaine, presque chaque jour maintenant, il va y avoir un attentat à Kaboul, à Paris, à Bagdad, à Mossoul, à où il n'y a pas un jeune homme. Oui. En général, à 95 de temps en temps, il y a une femme, mais c'est des jeunes hommes, entre, entre 20 et 30 ans. C'est tu d'où parle le problème?
3: Ont... Ces jeunes-là ne sont pas reconnus. C'est ça, le, le fondement même pour moi, l'essence le, 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 dans le moteur de l'humain, c'est la reconnaissance. Et si tu n'as pas de reconnaissance, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de vie, puis là, comme tu t'allais dire, ben c'est ça, il y a des gourous qui leur font croire n'importe ben quoi. pas des
2: gourous. On te dit, voilà, la transition sur Terre, ça doit être le plus rapide le, le, la plus rapide possible. Pour toi, tu vas mettre cette ceinture d'explosif-là... Ouais. Tu vas aller sur la place du marché et tu vas te détonner et tu vas aller immédiatement au ciel Avec et les vierges 72 qui vierges. Qui oui, c'est ça les
3: vierges 72. Oui 72. 72. oui, 72.
2: 72. Pourquoi
3: 72 d'ailleurs Je ne sais pas.
2: Je sais pas. Il doit y avoir une raison oui, théologique. Que... Ça
3: c'est sûr, c'est sûr. Alors fin de la discussion, Normand, Es-tu inquiet pour l'avenir
2: Je suis euh, très très inquiet pour comme je comme, ben ce que j'ai dit. Je suis okay. un type Donc, qui, est, qui est pessimiste, mais... mais là, euh, l'est-tu encore plus. Ben, je le suis parce que je regarde la situation, mais toi et moi, comme j'ai dit, on ne sera plus là pour voir. Oui, mais on est en train, est tu arrive. sais
3: quoi, c'est qu'on est en train de voir les prémices de tout ça. Puis c'est-tu ce qui me choque? Parce que, bon, je me sers, moi, de mes réseaux sociaux. J'ai 4000 amis Facebook, j'en ai 8500 Twitter. Moi, je ne
2: suis nulle part, non, mais je attends, me refuse. Ben, moi, je parler.
3: me sers de ça okay. pour passer, justement, des messages de prévention, par exemple. Puis quand je passe des messages de prévention, des messages sérieux, j'ai 3, 4 personnes, je réutiliserai pas une phrase que j'avais dite l'hiver dernier. J'ai 3, 4 personnes qui me, qui, tu sais, qui me like, entre guillemets, qui donc, qui suivent ça, ou qui commandent. Par contre, quand je passe des belles images d'un coucher de soleil ou d'une euh, niaiserie, là, j'en ai 100 000, là, j'en ai 100, j'en ai 300 qui me, qui me répondent. C'est ça que je trouve un peu malheureux, c'est qu'on est, est beaucoup dans le superficiel et on ne s'inquiète pas des vraies affaires.
2: Ouais. Tu vois la différence, puis là on vient d'y toucher, la différence entre toi et moi. <rire> c'est que moi je me dis, Lester, tu ne peux pas changer le monde. Voilà. Mais Lester, tu peux essayer de le comprendre dans la mesure de tes capacités. Et puis, pour toi-même et pour les autres, essayer de l'expliquer. Mais dis-toi une chose, tu ne le changeras pas. Alors que toi, tu es optimiste, puis tu dis, je peux changer au moins dans la mesure où j'agis un peu. Tu,
3: tu, tu touches un bon point, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que tous les jours, et, et vraiment, puis là, je ne sais pas de faire du spiritualisme, mais tous les jours, je récite une prière que j'ai volée aux alcooliques anonymes. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer.
2: Ah, ben, ça, je, je ferai cette prière-là.
3: Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et donne-moi la sagesse d'en connaître la différence. Et le maudit problème avec moi, c'est que des fois, je me mêle dans la différence.
2: Mais ça, je. je, Mais je on va prier ensemble. On peut le dire. Ben oui, elle est très bonne. Moi, oui. j'adhère. Je trouve, je trouve qu'elle combienne. Je qu m'associe combien de... hein? parfaitement à cette prière-là.
3: yes! <rire> Ça a été un plaisir, ben Norma. oui, ben oui. Vraiment, là, je suis contente de te connaître plus.
2: Et es exactement la fille que je pensais que tu étais.
3: Eh bien, moi, tu es exactement <rire> le gars que je pensais que tu étais et j'étais convaincue que ce serait pas banal comme conversation.
1: C'était L'Autre Midi à la Table d'à Côté avec Jocelyne Cazin et Normand Lester.
3: À la recherche, Olivia
1: Lévy. À la technique, Sylvain Brunet et Steve Côté. À la narration, Eric Paulus. Et Masha Limonchik. Un merci particulier à John et Valérie du restaurant Le Candide. Cette émission est signée Francis Legault.
0: L'Autre Midi à la Table d'à Côté est maintenant disponible en balado-diffusion.